0: Bienvenidos a The Loving Podcast, una frecuencia de amor, un espacio para comprender, sanar, descubrir y recordar la magia de vivir cuando lo hacemos con amor. Mi nombre es Laura, tu host y creadora de The Loving Universe, un movimiento de agentes del amor unidos en el propósito de convertirnos en nuestra versión más luminosa para así construir el mundo en el que nos soñamos vivir libres, abundantes, conviviendo en armonía, felices y en paz. En este espacio te invito a abrir tu mente y tu corazón para explorar, aprender e inspirarnos juntos mientras nos divertimos en el proceso de transformar nuestras limitaciones en sabiduría. Aquí encontrarás una ventana abierta a muchas dimensiones y será un hermoso viaje en sintonía con el amor. Gracias por sumarte a los servidores de La Luz y empecemos con el episodio de hoy. La felicidad del episodio de hoy no es solamente por el tema en sí, que es fascinante, o al menos para mí lo ha sido y cada día cobra un sentido más elevado, sino también... Porque este episodio literalmente representa un mensaje del cielo. Ha sido hermoso como las últimas semanas, la vida se ha encargado de hablarme tan claramente, con tanta belleza, tantas señales, tantas conversaciones, tantos momentos, tanto míos personalmente como en mentorías, con personas a mi alrededor, para entender que era necesario en este momento darle voz a este tema. Y es aprender a cómo ir más despacio en un mundo que va a mil. Es un tema que parece superficial, pero es absolutamente profundo porque abarca demasiadas creencias limitantes que tenemos individual y colectivamente y también abarca un montón de historia, historia de la humanidad. Estoy hablando específicamente de la época en la que empezó la industrialización, este momento de la historia de la humanidad en el que las máquinas de alguna manera empezaron a reemplazar el trabajo manual del hombre o al menos ese era el miedo que las personas tenían en gran medida en ese momento y fue la época en la que las personas empezaron a darse cuenta que podían hacer más cosas más rápido. Esto fue lo que trajo toda esta era industrial y que hoy, sin darnos cuenta, seguimos demasiado impactados y sumergidos por la cultura que esto generó y, y es esta cultura de la hiperproductividad. Todos, de alguna manera, sin darnos cuenta, tenemos esta influencia de estas creencias que se empezaron a fortalecer colectivamente, a nivel general, en unos más que en otros, en ciertos lugares o países o culturas más que en otros, pero es algo general de que el tiempo vale oro. Aquella famosa frase de Benjamin Franklin que empezó a darnos como esta sensación de que necesitamos hacer más cosas porque no se puede perder el tiempo. Y aunque esto puede tener una parte muy bonita, se ha desvirtuado de una manera muy nociva y cada vez más son altos los índices de estrés, los índices de personas con burnout, los índices de ansiedad, los índices de este esta desconexión con nosotros y con la vida. De workaholics, de personas que literalmente se pasan la vida entera buscando cómo lograr objetivos y medallas externas sin darnos cuenta que en gran medida estamos dejando que la vida nos pase por estarle sirviendo a un sistema que en realidad nos debería servir a nosotros. Entonces... En este tema de hoy que me hace muchísima ilusión, muchísima ilusión, porque yo... Personalmente he vivido como los efectos nocivos de estas creencias inconscientes porque nos operan de manera inconsciente, es como también una energía colectiva de tener que ir demasiado rápido y las redes sociales si no nos damos cuenta también pueden aportar de manera nociva porque solamente vemos el éxito de fulanito, los logros de peranito y entonces inconscientemente nos comparamos y pensamos que es que nosotros no vamos tan rápido como los demás. Que es que nosotros no estamos haciendo suficiente. Que es que nos está dejando el tren. Entonces hace unas semanas que empecé a tener como más conversaciones de lo normal alrededor de este tema. Me di cuenta que en silencio muchas veces estamos agotados sin saber qué hacer con esta sensación de que hagamos lo que hagamos nunca alcanza. Nunca es suficiente. Como que estamos en esta sensación de que la vida va más rápido que nosotros y eso es devastante, eso es súper enfermizo y por eso también cada vez se elevan más los índices de personas con problemas digestivos, con problemas en la piel, con problemas de insomnio y un montón de problemas más a nivel de salud porque es el cuerpo gritándonos literalmente. Que necesitamos bajarle a las revoluciones, que estamos asumiendo más cargas de las que en realidad podemos, que necesitamos abrir espacio porque esa intoxicación de, de carga, de estrés, de todo eso que sin darnos cuenta empezamos a acumular como una energía irretenida retenida de pensamientos no procesados, emociones no procesadas, deseos no procesados y un montón de cosas porque simplemente no hay tiempo. Es como que no hay tiempo para nada más que tratar de cogerle el ritmo a la vida. <risa> y entonces... Es biológicamente es una intoxicación de cortisol porque eso es lo que está en el, en, el en la raíz, en la base, por ejemplo, de un burnout, porque todos necesitamos un cierto nivel de estrés. Una buena dosis de estrés es saludable y es necesaria, pero cuando se nos excede y es una línea muy delgada en la que a veces no nos damos cuenta que caemos y que sobrepasamos pues entonces ya caemos en ese estado que empieza a deteriorar no solamente nuestra salud, sino también nuestras relaciones, nuestra paz interior, incluso nuestra productividad. Y esa es la paradoja. Y es que en esa búsqueda de ser hiperproductivos, terminamos haciendo cosas que nos restan nuestra capacidad de ser productivos. Pero más allá de eso, yo quiero que hoy hablemos de no solamente de esta paradoja, porque es una cosa que... Es absurda cuando la ponemos en palabras y cuando yo empecé a hacerme consciente de esto, yo decía en qué momento como que no me doy cuenta que me enredo en esa carrera sin fin y es una carrera tan desgastante, sino que también quiero que entendamos y resignifiquemos lo que verdaderamente es la productividad a nivel del alma, por un lado. Por otro lado, que nos cuestionemos lo que verdaderamente es el éxito a nivel espiritual, porque lo que pasa con este tema de la hiperproductividad es que nos lo vendieron tan bien que lo disfrazaron de éxito. Entonces nos dijeron entre más haces, más exitoso eres. Entre más consigues, más exitoso eres. Entre más rápido vas, más exitoso eres. Entre más cosas logras, más exitoso eres. Y es como que de verdad... Eso es el éxito, un montón de medallas externas que al final solamente sirven para sostenerle los inventos de intereses de unos pocos y que van en detrimento de los resultados de satisfacción en mi vida. Es como no, de verdad, eso no puede ser el éxito. Entonces, hoy en día, por suerte, hay mucha información y muchas personas reflexionando al respecto. Sin embargo... Hay una definición de éxito que es una, una definición a nivel espiritual que poco se habla de ella y que quiero que la recordemos juntos. Ya en esta comunidad de agentes del amor la hemos compartido a través de Instagram, de Telegram, pero acá la vamos a dejar como un recordatorio para decir es que verdaderamente no es la cantidad de cosas que logro, la cantidad de títulos que consigo, la cantidad de dinero que he acumulado en mi banco, no es la cantidad de medallas externas en general lo que determina mi éxito, sino otras cosas. Y entonces... Eh, vamos a hablar un poco también después de estos dos temas que son los más importantes con este propósito de comprender cómo aprender a, a ganarle esta, esta carrera al tiempo, como que, como que no, no ser sus prisioneros inconscientes de, de estar sufriendo por esa ansiedad de que nunca alcanza, de que hagamos lo que hagamos, siempre hay pendientes y siempre hay cosas, porque además... La primera noticia, o sea, lo primero que quiero que le pongamos como en spotlight, o sea, como que las luces de frente a este fantasmita, y es que siempre, mientras estemos vivos, van a haber cosas pendientes. Siempre, mientras estemos vivos, van a haber cosas por aprender, y cosas por mejorar, y cosas por superar, y por experimentar. Pero entonces eso no quiere decir que lo tengo que hacer todo ya. Que para ayer es tarde, porque eso verdaderamente lo único que hace es quitarnos nuestra energía y desgastarnos y, y cuando nos desgastamos y porque nos preocupamos, estamos ansiosos, perdemos esa energía que es la que verdaderamente necesitamos para lograr avanzar en lo que es verdaderamente importante lograr cumplirnos nuestros sueños y los planes del alma sí, todo eso es buenísimo este, este tema, digamos que esta propuesta de la vida slow que es un movimiento que cada vez cobra más fuerza a nivel mundial no se trata de hacer menos no se trata de ir al paso de la tortuga, no se trata de convertirnos en hippies y ahora vivo del aire, no se trata de dejar de reconocer las responsabilidades que hemos asumido para nada, es todo lo contrario es aprender a mantener el balance interno y entender cómo verdaderamente podemos ser más productivos que seguramente no es como lo hemos hecho hasta hoy <ríe> seguramente no es como nos han dicho, porque nuevamente, esto hace parte de un sistema que tiene otros intereses y que nosotros sin darnos cuenta existimos para sostener una economía que debería estarnos sosteniendo a nosotros pero bueno, entonces eh, yo quiero empezar antes de profundizar en estos temas tan importantes y en unos como tipsitos que en mi propio camino he aprendido para traerme de vuelta a mi centro, para que cada vez que me observo en ese afán y en ese desgaste que a veces resulto sin darme cuenta porque es inconsciente, porque vuelvo a mi centro una y otra vez y una y otra vez me vuelvo a salir y es una cosa en la que probablemente vamos a, a tener que seguir entrenando durante mucho tiempo. Porque no es tan fácil salirse de ese sistema, de ese como de esa dinámica, no ese sistema, sino esa dinámica colectiva de ir a mil. Porque es que lo, lo más común es hablar con una persona y que te diga, perdón, estoy aquí con dos mil cosas. No, no he parado, es que tengo demasiadas cosas, no he tenido un tiempito para nada. Y eso se volvió el discurso socialmente aprobado porque además, entre otras cosas, pareciera... Nosotros no nos damos cuenta y no lo hacemos con esa intención, pero lo que hay detrás de eso es una manera de decir es que mira cómo soy de importante, mira cómo estoy siendo productivo, mira lo enérgico y capaz que yo soy. Pues casi como que mantenernos a tope, se convirtió en un símbolo de estatus... de una persona súper importante... súper productiva... súper enérgica... que fue es tan solicitado... y tan capaz... y tan eh, trabajador... que pues no tiene un segundo... y entonces nosotros tenemos que empezar a ser... los que construyamos el nuevo paradigma... porque lo que yo me he dado cuenta... y esto es la certeza de mi corazón... es que la nueva humanidad... el nuevo mundo... No funciona bajo ese paradigma. Este es el paradigma del viejo mundo y nosotros como constructores y coautores de la nueva humanidad, de una, de una humanidad que vuelve a conectarse con el ritmo de la naturaleza, de una humanidad que vuelve a valorar lo que es verdaderamente importante en lugar de estar distraídos con lo que no trasciende, una humanidad que vive en gozo, en armonía, en prosperidad, en abundancia, en sabiduría, en cooperación, trabajando juntos por el bien común. O sea, toda esta nueva humanidad que al menos yo me sueño con construir y que sí, sé que si estás aquí es porque de alguna manera también tú te anhelas este mundo en el que las cosas funcionen más armónicamente, en el que realmente todos podamos disfrutar de lo mejor de la vida sin tener que matarnos para conseguirnos, porque es que esa es la premisa del paradigma del viejo mundo. Es como que te tienes que matar para poder conseguir las cosas, porque si no es sudado, si no es luchado, si no es casi que huepucha con las uñas, entonces no te lo mereces, entonces no es digno, entonces no es valioso. Y eso no es así. La vida no nos necesita desgastándonos para poder disfrutar lo mejor de ella. La vida... Tiene ya para todos disponible lo mejor simplemente con que nosotros podamos dar a cambio lo mejor de nosotros y para poder dar lo mejor de nosotros necesitamos estar con la energía vital alta. Y necesitamos estar con claridad mental y necesitamos estar con la salud en su mejor versión y necesitamos tener armonía en las relaciones porque nadie cuando está peleando con la esposa o con el hijo o con la mamá está en su mejor momento. Entonces para lograr todo esto es que vean cómo es en realidad de contradictorio todo. Para poder lograr todo esto pues necesito cuidar de, de mi interior, de mis prioridades, de no ir tan rápido, porque la verdad es que hay una cosa que yo me he dado cuenta y es que en una vida que va demasiado rápido es inevitable ser, su, vi, vivir de manera superficial. Porque, ¿cómo no? Si es que yo voy tan rápido que no tengo tiempo para contemplar, no tengo tiempo para la curiosidad, no tengo tiempo para sentir, no tengo tiempo para cuestionarme las cosas, no tengo tiempo para aprender lo nuevo, no tengo tiempo para Entender qué es lo que está pasando dentro de mí, para observar cómo puedo trascender mis limitaciones. No, voy tan rápido, tan rápido que sin darme cuenta termino viviendo una vida superficial y desconectada de mí. Entonces, eh, nuevamente volviendo al propósito de ir profundizando como en todos estos tipsitos, en estas conciencias que nos van a empezar a ayudar a hackear el sistema y darnos cuenta por qué esta carrera en la que vivimos con esta sensación constante de que nunca es suficiente, de que el tiempo nos gana, de que todo el mundo hace más que nosotros, de que tenemos que ir a mil, es realmente cero productivo, <ríe> es contraproducente. Cada vez hay más personas en el mundo dándonos cuenta y eso desde hace rato yo les voy a contar en estos últimos días que empecé como a hacerme tan consciente de esto empecé a investigar y a leer me estoy leyendo un libro que se llama Elogio de la lentitud que se los recomiendo mil por ciento me ha parecido hermoso y es un libro que está lleno de estadísticas de, de data es, es un personaje que un día se dio cuenta que mientras le leía el cuento de dos minutos a su hijo antes de dormir, estaba viendo el celular. Que mientras estaba en el tren esperando, estaba respondiendo emails. Que nunca estaba verdaderamente haciendo lo que estaba haciendo, porque siempre estaba pensando en lo próximo. Porque esta necesidad de ser productivos es como que entre más haga cosas al mismo tiempo, el tema del multitasking, entonces más voy a avanzar. Y se dio cuenta que era súper desgastante vivir así y que se estaba perdiendo de los momentos más valiosos de su vida por estar embarcada, embarcado en esa carrera sin afán. Y entonces él empezó a investigar y todo el libro está lleno como de, de data, de historia, de ejemplos desde diferentes esferas, desde esferas de la, de la alimentación, entonces movimientos del slow food. Por ejemplo, uno que nació en Italia con todo el tema de, del slow food, de recuperar los desechos, de aprovechar al máximo las cosas, de comer también despacio, pero también desde el deporte. Tiene un montón de estadística de cómo un montón de mmm, jugadores de diferentes deportes de alto rendimiento Empezaron a darse cuenta que cuando practicaban yoga o practicaban chikung estaban realmente más enérgicos y más presentes y empezaron a ganar más sus competencias y al comienzo le hicieron demasiada resistencia porque era como que no, yo no tengo tiempo para perder en esas cosas yo no puedo hacer las cosas lento y entonces es este engaño que tenemos todos desde la comida, desde el trabajo, desde el deporte desde la familia, desde, desde tantas esferas desde la construcción de las ciudades, en fin eh, les recomiendo un montón el, el libro si les gusta este tema me ha parecido hermoso y, y lo que me di cuenta es que la humanidad lleva muchos años, muchos años, esto no es algo nuevo, sino muchos años, casi que desde que empezó la era industrial, ya habían personas buscando la manera de no embarcarse en esa dinámica, habían artistas, poetas, escritores, buscando de qué manera seguir como cultivando esta conexión con, con lo natural, con la lentitud, con la vida, sin realmente caer como en esa aceleración que roba tanta presencia y tanto disfrute también de la vida. Y entonces, bueno, somos cada vez más personas como con esta necesidad de, de integrar. Porque tal vez somos conscientes, tal vez lo hemos pensado, Tal vez ya nos dimos cuenta que correr no es siempre la manera adecuada de actuar, que muchas veces entre más trabajamos, más improductivos nos volvemos porque tendemos a cometer más errores, porque no tenemos claridad mental, nos volvemos más infelices porque es como que todos tenemos un límite, no somos máquinas, somos humanos, entonces nos enfermamos y entonces se vuelve todo un círculo vicioso. Cada vez somos más los que... Nos damos cuenta que realmente la vida es mucho más que correr por objetivos y, y por metas y por una cantidad de títulos o una cantidad de dinero. Y entonces la pregunta es... ¿Por qué si ya nos hemos dado cuenta? ¿Por qué si a veces nos quejamos tanto por ese ritmo que se vuelve insoportable, seguimos ahí sin parar? ¿Por qué no accionamos de manera coherente? Y entonces otra de las cosas que me di cuenta con todo este tema mío de investigación, porque a veces mi mente necesita que yo le dé como razones. Y no debería ser así, debería ser suficiente con decir basta y no es la vida en la que quiero vivir. Pero dije como que no, me quiero convencer de por qué esto de verdad tengo que cortarlo de raíz. Y entonces otra de esas cosas que me encontré es que la velocidad libera dos sustancias que son la adrenalina y la noradrenalina, que son las mismas que recorren nuestro cuerpo, por ejemplo, durante el acto sexual. O sea, generan de alguna manera placer y nos volvemos adictos a eso. Y también por eso hay una frase de Milán Kundera, que me encanta, que dice que el éxtasis de la velocidad no es solamente porque gozamos y rápido, sino que también nos, nos acostumbramos a ello, incorporamos la velocidad en nuestro ser. Es como que la volvemos parte de nuestras dinámicas y entonces se nos vuelve lo normal ir a mil y se nos vuelve lo normal tener como esa dependencia a la adrenalina y entonces ya empieza a ser que cuando no tenemos exceso de estímulos externos entonces nos aburrimos y por eso hoy cada vez hay más aburrimiento y es como que empezamos una cosa con demasiada emoción y después ya estamos aburridos porque nos cuesta la rutina nos cuesta el quedarnos en una sola cosa nos cuesta de alguna manera la monotonía porque Necesitamos como excitación constante y realmente eso es un mecanismo del ego para mantenernos desconectados de nosotros mismos. No nos damos cuenta que el efecto inevitable de eso es vivir de manera superficial, justamente por lo que hablábamos ahorita. Porque si no paramos, no nos encontramos. Porque sin pausa no hay transformación, sin pausa no hay regeneración, porque... Es necesario el día y la noche, la actividad y el descanso, el yin y el yang. Sin tiempo de pausa es imposible escuchar nuestro corazón y, y es imposible sanarnos y es imposible crear cosas nuevas. Porque cómo si para crear se necesita también una página en blanco? o sea, una cosa que un, imagínense si yo quisiera crear un, una pintura nueva, pero ya tengo todo el lienzo lleno de pintura y de cosas, y es como que cómo voy a crear algo sobre una cosa que ya está saturada, que ya está llena y eso es lo que nosotros hacemos todo el tiempo entonces nos desconectamos de nuestra creatividad nos desconectamos de nuestras emociones, nos desconectamos de la contemplación de los milagros que ocurren a diario porque es que no hay tiempo <risa> porque es que le damos más importancia a cumplirle a los otros y nos pasamos por encima de nosotros mismos. Entonces, cuando nos desconectamos de esa manera, por ir a mil, por vivir de manera superficial sin darnos cuenta, dejamos de vivir nuestra vida, justamente porque nos estamos desconectando de ella. Y entonces yo digo, si nos vamos a desconectar, que sea de lo que no nos nutre, que sea desconectarnos de lo tóxico para conectarnos con lo que es verdaderamente importante, con nosotros, con las personas a nuestro alrededor, con las emociones que a veces son incómodas, pero que son tan sanadoras y que nos abren espacio para recibir lo nuevo. Entonces, <risa> ahí también es cuando yo digo, ¿ustedes se imaginan uno escuchar una canción a 2X o a 5X? O sea... Se le perdería totalmente la magia, totalmente la magia. Es lo que los músicos llaman el tempo justo, la velocidad apropiada. Cómo uno pretender hacer una canción con todo, o sea, como que con los beats fuera de su, de su tiempo justo. No, 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 la música no, no sería música, pero nosotros vivimos así en el día a día cuando queremos hacerle a todo 3X, nos perdemos de la magia que trae el ritmo natural de la vida. De hecho, otra de las cosas que también he estado reflexionando, que saben además que yo soy fan número uno de la naturaleza y acá voy a volver porque en este tema es otra de las cosas fundamentales para aprender a vivir más lento en un mundo que va a mil y es regresar a lo natural. Hace años, cuando el tiempo solamente se medía, cuando solamente existían los relojes de, tiempo, de sol, perdón, todo variaba. O sea, de un día a otro, como la inclinación de la Tierra varía, como todos los días no hay la misma cantidad de luz, como a veces hay nubes y entonces como que no hay suficiente sol. Nosotros no conocimos de alguna manera esos relojes, pero hay demasiada sabiduría solamente en, porque estamos hablando de esta velocidad del tiempo. Y entonces es como hace siglos los humanos midían las horas, la longitud de una hora de acuerdo al sol. Y es hermoso porque es darnos cuenta que hoy nosotros estamos súper desconectados de esa sabiduría natural. Estamos aislados de los ciclos de la naturaleza porque, porque nosotros son las 7 de la noche y entonces hay que comer aunque no tenga hambre porque es hora de comer. Porque son las 5 de la mañana y entonces hay que despertarse porque aunque yo siga cansado, tengo que despertarme porque el reloj marca las 5. Y empezamos a permitir que una hora determine mis necesidades y mis ritmos y mis tiempos. Y entonces casi que por ahí leí una frase que decía como que nosotros medimos el tiempo. Nosotros creemos que medimos el tiempo, pero en realidad el tiempo termina midiéndonos a nosotros. ¡Wow! Y... Es verdad, de alguna manera nosotros no nos damos cuenta porque está tan normalizado esto de tener horarios, de que alguien más me diga qué hacer y cuándo hacer. Y ojo, acá no estoy haciendo una revolución de que ahora todo el mundo tiene que ir a decirle al jefe que no va a cumplir más el horario. No, pero es hacernos conscientes de cosas que probablemente damos por hechas y asumimos como normales porque todo el mundo lo hace cuando en realidad no es tan normal lo que es normal es lo natural y lo natural marca unos tiempos muy distintos a los que nosotros vivimos hoy. Entonces es el reloj de hoy en día, le ganó el pulso al tiempo natural y lo que yo quiero también como parte de esta reflexión nuevamente no es como decir no me rehúso ante la vida y ahora no voy a volver a utilizar el reloj y no voy a volver a cumplir horarios, no, cero, pero es empezar a tomar pequeñas acciones que sí están a nuestro cargo y decir bueno, en realidad no es so todo alrededor de una programación del tiempo como quiero vivir, es escucharme más, es sentir más es ser intencional en ubicar en mi agenda o en mi calendario tiempos de presencia, de contemplación, de descanso porque eso no quiere decir perder el tiempo, todo lo contrario es que esa es otra de las cosas absurdas, es como que yo... He reflexionado mucho como qué verdaderamente es perder el tiempo y para mí perder el tiempo es darle un mal uso. ¿Y qué más mal uso que desgastarme, que pasar por encima de mí, que hacer las cosas que van en detrimento de mis resultados? Entonces, a veces la cosa más productiva que podemos hacer es no hacer nada. A veces la cosa más productiva que podemos hacer es descansar. A veces la cosa más productiva que podemos hacer es decirle no a una oportunidad que probablemente me va a traer demasiado dinero pero porque voy a invertir ese tiempo en compartir con mi hijo o en compartir con mi esposo o en salir con mis amigas que no veo hace mucho tiempo o en visitar a mi abuela o en crear esa cosa que mi corazón hace rato me está pidiendo crear pero nunca le saco tiempo o en simplemente darle un espacio a lo que alimenta mi niño interior y que simplemente lo silencio todos los días con la excusa de que no es la prioridad. Entonces, eh, esto es algo que es inmenso y nuevamente, como lo dije al comienzo, toca muchas aristas. Pero quiero que empecemos a aterrizarlo y es darnos cuenta que lo rápido equivale... A tareado, a controlador, a agresivo, apresurado, analítico, a estresado, a superficial, a, a impaciente, a hiperactivo y muchas veces quiere decir que la cantidad prima sobre la calidad cuando vivimos en ese modo rápido. En cambio, lento es lo contrario. Lento es sereno, es cuidadoso, es receptivo, es silencioso, es intuitivo, es pausado, es paciente, es reflexivo. Y entonces dice también lo contrario. Es que la calidad prima sobre la cantidad. Muchas veces nosotros queremos hacer más y por hacer más no nos damos cuenta que lo hacemos menos bien. <risa> Porque no está hecho con paciencia con atención o sea ustedes se imaginan hablando por ejemplo del tema de la música hay muchos otros ejemplos o sea si yo quiero cocinar una cosa espectacular y simplemente pongo a todo en la estufa a todo fuego realmente puede que se queme más rápido pero va a quedar rico en la cocina también las mejores comidas de los mejores chefs son esa carne que la tienen en no sé qué adobo desde tres días antes o esa torta que está envinándose hace un mes o esas papas que se dejaron en agua desde muy temprano para que cuando las pongo a fritar queden más crocantes y para eso se requiere tiempo, el tiempo verdaderamente es es lo que le da sabor a las cosas y no solamente a la comida, sino a la vida. O sea, literalmente, ustedes imagínense un negocio, empezar un negocio y pretender que ya mañana tenga el resultado que yo quiero que tenga. No requiere tiempo. Un hijo, un bebé necesita estar nueve meses gestándose en el vientre para poder conocerlo. Es que es en todas las esferas de la vida donde nos damos cuenta que es, que es, el, es la lentitud, es la paciencia, lo que nutre nuestras relaciones. Lo que nutre, o sea, verdaderamente, para poder cultivar una buena relación con la cultura, necesito darme el tiempo de explorarla y de conocerla. Para poder cultivar una buena relación con mi trabajo, necesito estar con presencia y con paciencia para poder ver un cambio en mi cuerpo físico necesito la constancia de hacer un ejercicio con disciplina y con paciencia pero nosotros queremos todo ya y entonces en esta época de la inmediatez donde todo está a mano porque literalmente tenemos el mundo entero a nuestras manos pues se nos olvida que no necesariamente la rapidez trae los mejores resultados que también es posible hacer las cosas con calma y tener mejores resultados que cuando las hacemos con rapidez. Que también es posible renunciar de repente a una tarea. Y darnos cuenta que somos más felices. Y nos sentimos más vitales. Y tenemos mejores relaciones. Entonces no todo es la productividad laboral. No solamente es la productividad del dinero. Y aquí viene el tema de la productividad espiritual. Que es algo muy simple. Y es que la productividad hoy en día la entendemos como... Producir dinero y cumplir ciertos objetivos a nivel laboral eh, para crecer en ese aspecto de nuestra vida, pero resulta que nosotros no solamente somos seres laborales y que necesitamos de una economía, sino que somos seres sociales y seres familiares y seres que tenemos un cuerpo físico que requiere de nuestro cuidado para mantenerse saludal, eh, saludable y vital. Somos seres que tenemos una dimensión interior. Una dimensión interior que implica emociones, sentimientos y una espiritualidad que nadie más puede hacerse cargo de ella sino nosotros mismos. Entonces, ¿qué es la verdadera productividad espiritual? Si lo tuviera que decir en una sola frase sería aprender a producir resultados satisfactorios o extraordinarios en todas las dimensiones de mi vida. Porque a mí ¿de qué me sirve producir súper buenos resultados económicos de cuenta de deteriorar mi salud, quedarme solo, estar atormentado, no tener paz porque estoy tan irritable, porque mi energía está en cero en los rines y cualquier persona que me habla entonces ya me vuelvo furioso y por eso es que uno ve en las calles a todo el mundo pitando y gritando, insultándose y es porque vamos tan acelerados que nos volvemos intolerantes y nos mantenemos con una rabia que ni sabemos por qué y eso Parece que la descargamos con el otro, pero al final los que más nos intoxicamos con esa rabia somos nosotros mismos, y de ahí tanta gente con cáncer y hay tanta gente con tantas enfermedades porque nos tomamos esos venenos de unas emociones que no podemos procesar porque no hay tiempo, y entonces, sí, tenemos una super carrera, unas super inversiones, unas super cuentas de banco, pero nuestra salud mal, nuestras relaciones ahí en la cuerda floja nuestra paz interior cero porque estamos estresados porque a veces ni le encontramos un sentido a la vida y cuando nos empezamos a cuestionar decimos ¿y para qué todo esto? y en realidad ¿cuál es el afán? y en realidad ¿a quién va a beneficiar? entonces la productividad a nivel espiritual quiere decir una cosa y es producir los resultados más, satisfacto más satisfactorios en las cinco esferas de mi vida Paz interior, que es mi dimensión interna, por gestionar mis emociones, por escucharme, por sacar esas cosas que, que no hace falta retener, porque dañan por dentro, aunque parezca que las ignoro, pero las enfermedades son producto de eso, de todo lo que no atendemos, las tristezas, la rabia, las preocupaciones, los miedos y también la ausencia de alegría, porque es que ya no hay tiempo para celebrar, para simplemente ser feliz porque sí. Porque, porque quiero hoy cocinar una cosa deliciosa no porque viene la visita y no porque tengo que cumplirle a alguien sino porque me encanta cocinarme mis galletas con chips de chocolate entonces es entender que puedo ser más intencional en crear un plan de acción o un calendario o unos sueños o como lo queramos llamar no solamente para nutrir una esfera de mi vida, sino todas las esferas de mi vida. Porque ahí es donde está la sabiduría en encontrar el balance en mi mundo interno y en mi mundo externo. En saber que no estoy aquí solamente para cumplirle las expectativas a alguien más, para lograr ciertos títulos y encajar en lo que la sociedad dice que es un éxito, sino para cumplirme mi propia definición de éxito. Y entonces aquí viene el segundo tema más importante y es... Además de mi propia definición de éxito, porque todos somos un mundo y entonces para mí éxito puede ser... Eh lograr convertirme en la podcaster más top. Por ejemplo, obviamente eso fue lo primero que se me ocurrió, pero no. Pero para otra persona su éxito puede ser convertirse en el mejor papá para sus hijos y para otra persona puede ser montar la empresa de tecnología más top y para otra persona puede ser desarrollar una destreza en fútbol que aunque nunca llegue a ser un jugador profesional, se sienta el más crack de la vida porque es su pasión. Y para otra persona... Puede ser eh, crear una fundación que le ayude a muchísimas personas en estado de vulnerabilidad. Entonces cada uno pone su definición de éxito, pero lo que es común para todos y, y digamos que éxito lo entendemos a nivel individual como lo que verdaderamente apoya mi felicidad. Porque cada uno de nosotros es el único responsable y encargado de nuestra propia felicidad. Ni nadie es responsable de nuestra felicidad, ni nosotros somos responsables de la felicidad de nadie. Pero nuevamente, lo que sí tenemos todos los seres humanos en común cuando se trata de éxito es el éxito a nivel del alma, que es lo único que trasciende. Porque ustedes, ¿ustedes se imaginan uno decir que el éxito... Es una definición de una sola cosa que es igual para todos. O sea, es como que cada persona nació en un momento de la vida diferente. Cada persona tiene dones y talentos diferentes. Cada persona tiene historias diferentes. Cada persona tiene gustos diferentes. Cada persona tiene necesidades diferentes. Pero el éxito es igual para todos. <risa> o sea, eso es absurdo. Por eso tenemos que preguntarnos qué es el éxito para mí. Pero adicional de eso es saber que a nivel del alma podemos Sabernos exitosos cuando cumplimos tres puntos fundamentales. El número uno es aprovechar todo lo que la vida me presenta como una oportunidad para mi desarrollo. Y mi desarrollo quiere decir como una oportunidad para aprender a ser feliz, como una oportunidad para aprender a cultivar mi paz, independientemente de las cosas que suceden afuera. Es decir, la guerra igual puedo estar en paz el COVID igual puedo estar en paz la quiebra económica igual puedo estar en paz la separación igual puedo estar en paz el reto de mi hijo que está teniendo problemas en el colegio igual puedo estar en paz pase lo que pase las cosas de afuera no pueden determinar ni afectar mi paz interior obviamente todos estamos en el proceso de aprender eso porque si no ya estaríamos iluminados y no estaríamos acá pero la idea es cada vez lograrlo más y entonces, éxito número uno, que todo lo que suceda yo lo aproveche para aprender esto. Éxito número dos, a nivel del alma, que absolutamente cualquier cosa que yo haga, de trabajo o no, la disfrute. Así no sea mi actividad favorita, así no sea mi mejor plan. Entonces, ejemplo... Ah, es que mi esposa me pidió que, acompañe, que la acompañe hoy a visitar a la abuelita. es como, que locha visitar a la abuelita. Pero yo voy a decidir disfrutármelo. ¿Por qué? Porque aunque no es mi actividad favorita, estoy apoyando la felicidad de mi esposa. Porque aunque no es mi actividad favorita y preferiría estar haciendo otra cosa, estoy compartiendo tiempo de calidad con algo que para una persona que yo amo es importante. Otro ejemplo, lavar los platos. Ah, pues me encantaría estar, no sé, leyendo en vez de estar lavando los platos. Claro, creo que creo que los fans de lavar los platos no son muchos. Pero cómo puedo disfrutarme lavar los platos? Ah, pues voy a poner un episodio de podcast mientras tanto. Me voy a bailar una canción que me encanta. Voy a mientras lavo los platos, reflexionar sobre las experiencias que tuve durante este día. Y entonces digo que nota tener este momento de reflexión y me lo voy a disfrutar mientras además agradezco poder servirle a mi casa o si estoy yo viviendo sola puedes decir pues qué dicha que yo me garantizo un lugar que está limpio y que está en orden porque donde hay claridad, donde hay orden, donde hay limpieza está el amor. Y entonces así es más fácil disfrutármelo. Hace poquito en una mentoría, esto es paréntesis, alguien me preguntaba ¿cómo hago para disfrutar lo que no me gusta? <ríe> y yo le dije, es muy buena pregunta, porque es que es muy fácil disfrutar lo que sí nos gusta, pero para disfrutar lo que no nos gusta, porque eso es el amor, es incondicional, y si yo condiciono ya no, ya no es amor. Entonces, y en el disfrute... Está el amor, en el disfrute está el gozo de la vida, en el disfrute está la sabiduría, porque si es solo soy feliz y solo puedo disfrutar las cosas que me gustan y que salen como yo quiero, cuando yo quiero y como yo me lo imaginé, pero todo lo que no me gusta, entonces no me lo disfruto, sino que me lo hago o una pesadilla o una quejadera o quién sabe qué. Es como no, el verdadero amor es incondicional y entonces la respuesta que yo le di a ella es encuéntrale un propósito superior, busca de qué manera dejar de hacerle resistencia porque normalmente a las cosas que no nos gustan les hacemos inmediatamente en el piloto automático mucha resistencia porque nadie quiere experimentar lo que no le gusta y es como cuál es el propósito de amor que yo le puedo dar a esta experiencia cómo puedo convertirla en una oportunidad para sacar lo mejor de mí cómo puedo convertirla en una oportunidad para trascender mis limitaciones y desde ahí es mucho más fácil disfrutarlo entonces ese es el punto número dos del éxito si yo aprendo a disfrutar cualquier cosa que yo haga o por ejemplo en un trabajo ah, es que en este momento estoy en una oficina y no me gusta el trabajo que tengo entonces solo puedo ser feliz hasta que encuentre el trabajo que sí quiero no, <risa> no Ahí no estoy siendo exitosa porque realmente el éxito es que aunque esté en la oficina que no me gusta, yo puedo disfrutar y decir cómo le voy a dar un sentido más elevado a esto y cómo lo voy a utilizar para aprender de mí y de lo que sea que esté haciendo y cómo lo voy a utilizar como una oportunidad para servir y para expandir mis posibilidades y que se convierta en un trampolín para mi próximo nivel por ejemplo y entonces desde ahí es mucho más fácil disfrutarlo obviamente esto es reto suena muy hermoso pero practicarlo es toda una maestría y eso es lo que verdaderamente va a determinar nuestro éxito en términos espirituales y el tercer punto del éxito quiere decir que yo valoro todo lo que tengo porque es que esto es otra cosa. Por ejemplo, una de las conversaciones que tuve hace poco, de, esa, de las tantas que tuve con personas que me empezaron a expresar que estaban durmiendo poco, que estaban estresadas, que estaban cansadas, que no sabían qué hacer, como con esa sensación de que por más que hacen, nunca alcanza y siempre está faltando más. Y es como toda esta carrera del tema del afán y del mundo que va a mil. Esta persona me decía como que es que hasta que no tenga tal cosa como que no voy a estar tranquilo hasta que no lo logre y no me cumpla como que no voy a ser feliz y no puede ser porque eso es una mentalidad de escasez es que si yo me enfoco en lo que no he logrado en lo que no he aprendido en lo que no tengo en lo que no me funciona en lugar de estar enfocado en lo que ya la vida tiene a mi servicio en lo que ya he conseguido en lo que ya he aprendido en lo que sí puedo tener hoy a disposición ahí estoy siendo exitoso porque díganme si no hay pobreza más grande que uno vivir en esa miseria de mentalidad que siempre está pensando en lo que no, en vez de ver lo que sí. Y por eso es que la valoración como herramienta del amor es una de las puertas de la abundancia. La valoración es una de las puertas de la abundancia porque cuando yo puedo valorar lo que tengo, entonces la vida dice, pues, listo, estás listo para recibir más. ¿Por qué? Porque si yo no soy feliz con lo que tengo hoy, tampoco voy a ser feliz con lo que me falta. <risa> y lo voy a repetir. Si yo no soy feliz en donde estoy, con lo que tengo, en lo que hago, tampoco voy a ser feliz con lo que no tengo y en donde no estoy. O sea, es como que esas cosas que yo creo que me faltan para estar completo y para ser feliz realmente no van a venir a hacerme felices y la vida muchas veces por eso no nos las dan, porque es como que no, tu felicidad no puede depender de esas cosas. Entonces, para que concluyamos este segundo punto mega importante que les quería compartir hoy como en este proceso de hacernos conscientes de cómo bajarle a las revoluciones en un mundo que va a mil. Y es el tema del éxito. Y es, mi éxito no lo puede determinar nadie afuera. Mi éxito no es lo que mi papá espera de mí. Mi éxito no es cumplir las expectativas a mi pareja. Mi éxito no es meter a, los, a mis hijos al colegio más caro. Mi éxito no es grabarme en la universidad más... Mmm, prestigiosa, el éxito no tiene que ver con esas medallas externas nada de eso nos llevamos y al final la cosa es que la gente aplaude dos minutos y sigue en su vida porque cada uno sigue en lo suyo y por dentro yo perdí mi paz yo pasé por encima de mí para obtener esas cosas que ni siquiera tenían nada que ver con mi éxito personal <risas> Es una cosa más triste de la vida y por eso nos mantenemos con esta sensación de vacío, de no encontrar un sentido, porque claro, estamos siguiendo las fórmulas y las recetas de las vidas de otro, de las felicidades de otro, del éxito de otros y no de nuestro propio éxito. Y también para saber cuál es mi definición de éxito y cómo es el éxito para mí. Necesito bajarle a las revoluciones porque necesito abrir espacio para autoconocerme, para cuestionarme, para observar cuáles son mis dones y talentos, qué disfruto y qué no disfruto, de qué maneras le puedo servir a la vida, qué es lo que la gente más valora de mí, tantas cosas que no me las van a mandar como un manual, como ah mira, es que este es tu manual de instrucciones en la vida. <risa> no, hay que descubrirlas y para descubrirlas necesitamos espacio y necesitamos silenciar un poco afuera para encontrarnos con nosotros mismos. Entonces... Para que recapitulemos, hemos hablado de lo que significa verdaderamente la productividad en términos espirituales, que es aprender a producir mis cinco resultados, los, los resultados satisfactorios de todas las esferas de mi vida, no solamente resultados económicos y laborales. Número dos, el éxito, que desde la perspectiva del alma quiere decir aprovechar todo lo que sucede para mi evolución, disfrutar todo lo que hago y valorar todo lo que tengo. Eso es el verdadero éxito. Y además, es una cosa absolutamente personal e individual porque es que nadie tiene el mismo plan del alma que tengo yo. Y entonces, para mi plan del alma solamente hay una forma de éxito y solamente la puedo determinar yo, nadie más. Ni un profesor, ni una pareja, ni una cultura, ni un amigo, ni un jefe, ni nadie, ni un título. Entonces, con esto vamos cerrando. Porque después de haber reconocido... Esta importancia de, de que la velocidad nos la han vendido con un propósito de hiperproductividad que además está disfrazada de éxito. Entonces, ya sabemos que verdaderamente nuestro éxito no tiene nada que ver con producirle los resultados a otros ni las definiciones de éxito de otros, sino nuestro propio éxito. Y vamos a terminar con entender una la, una de las herramientas del amor, que es la cuarta herramienta del amor, se llama actuar y actuar desde el amor quiere decir una cosa muy simple y a la vez muy profunda que requiere muchísimo entrenamiento y es aprender a actuar, valga la redundancia, con serenidad y eficacia. La serenidad y la eficacia son los dos principios fundamentales de actuar con amor actuar con amor no es solamente ser súper tierno y tener palabras de afirmación y ser súper empático todo eso obviamente tiene que ver con actuar con amor pero la acción amorosa como herramienta del amor nos habla de esta capacidad de serenidad y de eficacia que es muy diferente por ejemplo a la eficiencia porque la eficiencia tiene como esta connotación como un poco inconsciente de, de que hay que hacerlo rápido. O sea, es como que para ser eficiente no puedo perder el tiempo. En cambio, la eficacia es distinto. ¿Qué quiere decir eficacia? Es literalmente sabiduría aplicada a la acción. Y esa sabiduría aplicada a la acción es la que nos lleva a obtener los resultados que buscamos sin desgastarnos interiormente. Y esa es la clave número uno, el desgaste interior. Muchas veces no es tanto lo que hacemos, ni la cantidad de cosas que hacemos, sino la manera en la que nosotros internamente nos desgastamos. Y la serenidad tiene que ver con esa capacidad de vivir sin perder nuestra paz interior, porque ¿qué pasa? Muchas veces es como tantas responsabilidades, tantas ideas, tanta carga, tanto, tanto, que perdemos nuestra paz y la serenidad como principio de la acción amorosa nos recuerda que no necesitamos perder nuestra paz por esas cosas externas, sino más bien actuar hacer lo que nos corresponde, cumplir nuestra responsabilidad, nuestros compromisos, pero manteniendo una distancia entre las cosas que suceden y que nosotros no podemos controlar y la respuesta voluntaria y mesurada que nosotros damos ante eso. Y esto es serenidad, es como que yo no estoy viviendo en piloto automático, yo no reacciono instintivamente al estrés y al acelere cuando las cosas parecen ir muy rápido, o cuando hay demasiadas demandas externas, o cuando se me arma un chicharrón en la oficina, no, es yo digo, ya va, respiro profundo, soy yo quien elijo desde dónde me voy a enfrentar a esta situación, no es que la voy a evadir, no es que voy a salir corriendo, no es que no me importa, no, es todo lo contrario. Estoy aquí, firme, parada, con responsabilidad, con interés, con lo mejor de mí. Y lo mejor de mí implica que yo no voy a perder mi paz interior por las cosas que no puedo controlar. Entonces, oigan, hay un montón de estudios que demuestran que muchas veces no es lo que está sucediendo sino la historia que nosotros nos contamos y la mentalidad que, ten que tenemos frente a lo que está sucediendo lo que verdaderamente nos genera todo ese desequilibrio interno lo que nos genera el desgaste lo que nos roba la energía vital una de las cosas que más nos roba energía es el sobreanálisis es la pensadera, es estar todo el tiempo analizando, analizando, pensando, es que esto lo podría ver mejor, es que esté pendiente, es que cómo voy a hacer tal cosa, es que no le dije tal a fulanito. Y entonces estoy aquí en mi cuerpo, pero mi mente está en mil partes a la vez. Estoy haciendo una cosa, pero estoy siempre pensando en lo próximo y nunca me disfruto lo que verdaderamente estoy haciendo. Entonces, aquí vamos a tomar una respiración profunda y recordarnos que... Vinimos a aprender a ser felices porque nadie nos va a hacer felices por obra y magia. Es nuestra responsabilidad darnos nuestra felicidad. Y no es pasando por encima de nosotros como lo vamos a conseguir. No es tratando de satisfacer a todo el mundo con las expectativas sociales como lo vamos a conseguir. No es desvalorándonos y sintiéndonos insuficiente con las cosas que hacemos como lo vamos a conseguir. Porque esa es otra de las cosas. Resulta que hay como unas características de la personalidad, unos rasgos de la personalidad que todos tenemos, unos en más medida, otros en menos medida, otros tal vez ya los hemos trascendido y ya hemos comprendido que eso no sirve para nada, pero de alguna manera los hemos experimentado al menos en algún momento de la vida, de una u otra manera, aunque sea muy sutil que también tienen un gran impacto en por qué nosotros terminamos enganchándonos en ese acelere a pesar de que no es así como verdaderamente queremos vivir. Y el rasgo número uno es el perfeccionismo. Y es como esta necesidad de hacerlo todo tan bien que terminamos desgastando muchísimo nuestra energía vital y al final muchas veces ni siquiera lo terminamos haciendo tan bien porque nos exigimos tanto y estamos tan desgastados que el resultado no es el mejor. Otro de esos rasgos de la personalidad es la autoexigencia y es, y es como esta sensación de que si no es demasiado exigido, de que si no es luchado, de que si no es con un súper esfuerzo y un súper sacrificio, entonces parece que no vale, parece que no me lo merezco y esto es súper limitante porque es como que incluso uno de esos dichos populares es la evidencia de esta creencia tan colectiva y es que de eso tan bueno no van tanto, por ejemplo que nos han dicho es como de eso tan bueno no van tanto y es como que la vida no puede ser fácil no puede ser fluida, no puede ser amable no puede ser sencilla, no puede ser milagrosa, porque si no, es como que hay algo que está mal, es como que si tú no te lo estás sudando y luchando, entonces no te lo mereces no es valioso, mentiras Mentiras y es esa autoexigencia que hasta cierto punto es muy saludable, pero después de ese punto es muy nociva y muy tóxica. Otro de esos rasgos es la complacencia, es esa, ese people pleaser que todos de alguna manera somos en algún momento o en algún contexto, hay unos más que otros, por suerte cada vez más nos damos cuenta que no podemos vivir para complacer a los demás, porque en esa búsqueda de complacer a todo el mundo y de buscar que todo el mundo esté contento, pues resulta que no somos capaces de decir que no, asumimos más cargas de las que en realidad podemos, pasamos por encima de nosotros y nos desgastamos de una manera absurda. Y la cuarta es el tema de la autovaloración, está muy asociada como a este síndrome del impostor y es sentir que no es suficiente lo que hago, que no soy lo suficientemente buena, que quién soy yo para estar haciendo esto o hablando de esto y como no me valoro. Entonces también me desgasto muchísimo en esta en este bucle mental de y qué van a pensar y qué va a pasar y qué van a decir y un montón de cosas que nos desgastan demasiado. Entonces necesitamos traer como esta autocompasión por nuestra naturaleza humana, aprender a renunciar a todas esas cosas que aunque nosotros digamos no es que a mí no me importa el que irán, todos terminamos en algún momento de una u otra forma víctimas, entre comillas, de ese qué dirán y entonces terminamos haciendo cosas que van en contravía de nosotros mismos. Entonces, bueno, para que cerremos, para que cerremos este episodio que es tan importante, hablemos de tips, de herramientas que a mí me han servido muchísimo, que me he dado cuenta no solamente porque se vuelven famosas, porque cada vez hay más personas hablando de sus beneficios, sino también incluso hay estudios científicos, doctores, psiquiatras, hablando también de la importancia de todo esto. Y por ejemplo, el número uno es la escritura. <ríe> A mí me encanta el tema del journaling. No porque sea la escritora más top, no porque nací para escribir, no porque siempre tenga tiempo, no porque siempre tenga ganas, sino porque entre más escribo y más me cumplo mi cita de journaling todos los días de manera sagrada, si no lo puedo hacer en la mañana, entonces en el momento que pueda el día, pero es un innegociable y es porque la mano va más lenta que la mente y cuando nosotros nos obligamos a bajarle las revoluciones a la mente... Oxigenamos nuestro paisaje interior, y cuando oxigenamos nuestro paisaje interior, literalmente cambia nuestra energía y cambia nuestra percepción. Muchas veces cuando externamos con el papel o emociones o pensamientos, aliviamos una carga de una manera que no nos alcanzamos ni a imaginar. Entonces, me podría aquí quedar hablando de la escritura, pues, siglos, de hecho probablemente sea uno de los episodios de The Loving Podcast, porque es que los beneficios de estos, de esto no nos alcanzamos a imaginar. Pues es una cosa que de verdad, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel energético, o sea, en todas las dimensiones tiene un impacto positivo. Entonces, número uno, para baja, aprender a vivir más lento, en un mundo que va a mil, el journaling, la escritura. Y yo sé que mucha gente todavía le hace resistencia, que hay demasiadas excusas de que yo no soy bueno escribiendo, es que no me queda tiempo, pero quiero pedirte que por favor <ríe> te des la oportunidad, o sea, por el amor, por el amor a ti, por el amor a tu bienestar, por el amor a tu trabajo, por el amor a la vida, por el amor a la nueva humanidad, solamente date la oportunidad y no desde la mente, desde ah, es que voy a escribir y me voy a sentir mágicamente bien, no, porque pueden pasar días o meses desde que uno empieza a a escribir hasta que empieza a enamorarse de ese hábito. Al comienzo puede ser una cosa muy aburridora, porque es que a la mente no le gusta bajarle a las revoluciones, a la mente le gusta estar hiperestimulada. Entonces a veces uno empieza a escribir y entonces quiere ver el celular, y entonces quiere responder a fulanito, y entonces quiere se acuerda de que no ha hecho tal cosa, entonces se para hacer tal cosa. Y es como, ¡no! ¡No! Y cuando yo me obligo amorosamente, o sea, desde una intención de bienestar a regalarme ese espacio... Solamente no me crean, experimentenlo, por favor. Y acuérdense, nada empieza a tener frutos con hacerlo una vez. O sea, el día que uno siembra la semilla, no cosecha las frutas. Dense un tiempito para ensayarlo y para experimentarlo. Solo por darse la oportunidad de explorarlo si es que todavía no hace parte de su rutina. Lo número dos es la meditación. Es una cosa que está muy de moda y yo digo, por suerte, cada vez hay más personas hablando de los beneficios y de la importancia de la meditación. Y nuevamente, esta es otra de las cosas que con mucha frecuencia escucho comentarios como es que yo no soy capaz de poner mi mente en blanco, es que yo no he aprendido, es que eso no es lo mío, es que no me gusta. Y es como que tal vez porque tienes creencias limitantes sobre lo que es meditar, tal vez porque tu ego le está haciendo resistencia, a darte el regalo que es la meditación o tal vez porque te estás exigiendo ser un meditador experto cuando apenas eres un meditar principiante. Entonces a veces es desde el lugar equivocado, con las herramientas equivocadas, de la manera equivocada, con la intención equivocada. Y por eso no, no le abrimos espacio a una cosa tan mágica y tan beneficiosa como la meditación en nuestra vida. Probablemente también haremos otro episodio solamente dedicado a la magia y los beneficios de la meditación. De hecho, yo no sé si ustedes sabían, yo me certifiqué como maestra de meditación en el 2018. Es una de las cosas que no me he dedicado a enseñar, pero que hace una gran diferencia en mi vida. El año pasado estuve en un retiro de meditación con los budistas y cada vez que yo abro como períodos de tiempo significativos, es decir, más allá de mi práctica cotidiana, sino un fin de semana o una semana o cierta cantidad de tiempo, por ejemplo, en el retiro en Bali, es como espacios para verdaderamente... Salir de la rutina de la cotidianidad y abrir espacio para meditar, cada vez me enamoro más. Entonces, meditación. Eh, el número tres es la práctica del yoga. <ríe> Saben que la amo profundamente porque es una práctica holística, inmensamente sanadora, no solamente a nivel del cuerpo físico, sino también a nivel energético, mental y emocional. Es una práctica que cuando uno está... Ahí uno se da cuenta de sus limitaciones, se da cuenta lo que pasa en el mat es un reflejo de lo que pasa en la vida. O sea, la práctica de yoga es una práctica de autoconocimiento tan profunda. Y les voy a decir una cosa, en los momentos de mi vida en los que yo me siento más asfixiada porque me di cuenta que es Caí de nuevo sin ser consciente como en esa trampa de la velocidad y la autoexigencia y el afán. Digo, bueno, es momento de hacer una práctica de Jin Yoga. Y Jin Yoga fue una de esas prácticas que cuando la hice por primera vez en mi vida y todavía, cuando la dejo de hacer, de hacer algún tiempo, vuelvo a ella y digo como, ¿qué es esto? Pues esto como que no sirve de nada porque para los que no saben... La práctica de Jin Yoga es mantener una sola postura durante aproximadamente de 3 a 5 minutos. Y es como, ustedes no saben lo que eso empieza a revelar. Es como, cuando uno va a mil es el desespero de me quiero salir ya de esta postura y es la observación de cómo la mente va a mil y es como uno le hace resistencia a la incomodidad porque muchas veces son posturas que nos estiran no solamente físicamente sino también mentalmente y ay, yo me podría quedar aquí también hablándoles horas de los beneficios de esta práctica de yoga que también... Denle una oportunidad, denle una oportunidad, hoy en día hay demasiados centros, demasiadas clases virtuales, demasiadas oportunidades, un mat no cuesta mucho, de hecho para empezar no tienen que tener un mat, pueden hacerlo en el tapete de la casa y es un regalo tan invaluable, pero de verdad es como, hay veces yo digo esto es todo, es todo, porque en los momentos en los que yo estoy más rígida conmigo misma, voy al mat, y me encuentro con que mi cuerpo está rígido. En los momentos en los que yo voy más a mil, me doy cuenta cómo me cuesta hacer una práctica de yin, que es una práctica lenta, es una práctica de atención, es una práctica en la que uno no suda, y como tenemos esta creencia de que lo único que vale el dos sudado, literalmente y simbólicamente también, es como que pareciera que estoy perdiendo el tiempo. Y al final de esas prácticas digo, fue pucha, termino llorando, porque, porque además, por ejemplo... Tiene tantos beneficios que hay posturas, por ejemplo, cuando es apertura de caderas, yo no sé si ustedes saben que en las caderas se acumula demasiado las emociones que nosotros no procesamos y muchas veces estar simplemente con las piernas abiertas tres minutos en esa postura que a veces es incómoda porque les, les tira uno esa parte. Saca tantas emociones, o sea, a veces yo lloro solamente con estar ahí y lloro porque simplemente están saliendo emociones o lloro por darme cuenta de lo tanto que me está exigiendo o lloro por darme cuenta de simplemente que voy a mil, que voy a mil, que me estoy casi que literalmente matando sin disfrutar la vida. Entonces, práctica número tres, yoga. Número cuatro, Contacto con la naturaleza. O sea, la naturaleza, basta uno estar media hora en la naturaleza, en contemplación, en presencia, para recargar la energía vital, para bajarle al acelere, para darnos cuenta de que hay tanta perfección y tanta magia y tantos milagros sucediendo todo el tiempo y nosotros nos los perdemos por estar enfrente de unas pantallas. O sea, esos, esos raticos, entre más yo abro espacio para estar en contacto con la naturaleza, más me inspiro, más me sano, más me recargo, más vital vivo, más profundizo mi conexión con la divinidad, es... Es algo hermoso, o sea, en realidad la naturaleza lo tiene todo. La naturaleza es inspiración, la naturaleza es despensa, la naturaleza es sabiduría, la naturaleza es ejemplo, o sea, basta uno con ponerse a observar. Yo a cada rato en Instagram les comparto reflexiones que me llegan simplemente de observar las frutas en la nevera, por ejemplo, hace poquito les compartí una reflexión de un limón gigante, que es una variedad de limón vietnamita, que cuando lo comparo con un limón común, literalmente es por ahí 30 veces más grande. O sea, es un limón que es del tamaño de una piña. Y entonces yo les decía, solo ver eso con, con observación desde el corazón, no, no desde el piloto automático, me di cuenta de cuántas veces nosotros somos como ese limón, que somos atípico en nuestra especie, porque dentro de la familia de los limones es un limón poco común, pero no nos damos cuenta de esa especialidad y esa unicidad, porque como nos comparamos con otros. Entonces, si me comparo con la piña, pues parece que soy normal, que soy corriente, que mi tamaño es promedio, pero tal vez en mi mundo, en mi naturaleza, estoy viviendo desde la grandeza, pero no lo celebro, no lo reconozco y no lo honro porque me estoy comparando. Y entonces la comparación es uno de esos ladrones de, de nuestra autenticidad y de nuestra autovaloración y bueno, y un montón de cosas. No me, no me voy a desviar del tema, pero es solo observar la naturaleza ¿Cuánta maestría podemos adquirir? ¿Cuánta sabiduría podemos adquirir? Porque ahí está todo. Literalmente, yo digo que la naturaleza es la forma más inmediata de encontrarnos con la divinidad, con la grandeza, con la magnificencia de la vida. Y para terminar, el tip número 4 es, en la medida de lo posible, desconectarnos de las pantallas. Yo no sé si ustedes han hecho el ensayo, pero después de escuchar este podcast van a programar un espacio en su agenda, sea el fin de semana o cuando quieran, pero un espacio en el que van a dejar al lado, de verdad, 100% desconexión durante mínimo dos horas de celulares, televisores, computadores, o sea, de todos los dispositivos móviles. Y se van a dedicar a ir a la huerta, al jardín, a pintar, a cantar, a escribir, a leer, lo que sea, y... Simplemente conversar con una persona, o sea, es como desconectarse del mundo virtual, desconectarse de la pantalla. Es una recarga de energía de una manera súper significativa. Y también porque es una manera de aprender a ir más despacio en un mundo que va a mil. Porque es que lo que nos lleva a mil es la virtualidad. Porque en el ritmo natural de la vida, o sea, cuando nosotros estamos en presencia, estamos con el cuerpo, la mente... Y las emociones y la atención alineado en el presente, ahí no hay tanta rapidez, ahí no hay tanta velocidad, ahí es el tempo natural de la vida. Entonces, estos cinco tips, nuevamente, escritura, meditación, yoga, eh, naturaleza y desconexión de los dispositivos electrónicos, para mí son los tips más importantes para empezar a bajarle a las revoluciones obviamente soy súper fan de bailar de todos los deportes de cantar de tantas cosas que nos elevan nuestra energía vital todo eso sirve mucho abrir espacio para el ocio abrir espacio para descansar abrir espacio para simplemente no hacer nada que en realidad no hacer nada no es nunca hacer nada, pero lo que nosotros conocemos como no hacer nada y, y todo eso es buenísimo. Pero he verificado que estos cinco que les compartí son los top o al menos a mí me han funcionado perfectísimo. Entonces vamos a, a cerrar este episodio con una promesa de corazón a corazón y es... Que esto no se quede solamente en la mente, valga la redundancia. Que esto no se quede solamente en información, que no se quede solamente en qué buen episodio o qué buena conciencia que hice de cosas que tal vez ni me había cuestionado. Pero sigo si igual. es Vamos a comprometernos en tomar una acción. Yo no les pido que ya tomemos todas las acciones y que implementemos todos estos tips y que dejemos de vivir de afán y que pues, puxa, nos salgamos ya. De, de esa dinámica, no, porque eso es un proceso, pero que seamos intencionales en decir cómo hoy yo podría mejorar un 1% en aprender a estar más presente, en aprender a traer un poquito más de lentitud y la lentitud nosotros la hemos satanizado como, como una cosa aburrida, como una cosa monótona, como una cosa cero productiva y por eso le hacemos tanta resistencia, pero la lentitud para mí también es un sinónimo de la energía femenina que es tan urgente en la vida hoy y por eso el año pasado el retiro que hicimos con Pipe y yo en Bali fue de Shiva y Shakti Retreat Shiva y Shakti son los principios femenino y masculino del hinduismo y literalmente el propósito de este retiro fue aprender a balancear esas dos energías en nosotros para aprender a transitar el camino del justo medio para aprender a que pase lo que pase afuera, yo siempre puedo volver a como yo, yo me imagino les va a compartir esto que a mí me encanta y ojalá lo puedan adoptar a mí me encanta creer que hay como una isla dentro de mí y es esa isla en mi interior, en mi corazón, que es mi espacio seguro, que es mi espacio donde no importa cuántas tormentas estén afuera, yo puedo volver y encontrar sosiego, y encontrar paz, y encontrar seguridad, y encontrar tranquilidad. Porque todas esas son cosas que no se van a encontrar nunca afuera de manera sostenida en el tiempo. La única manera de estar 100% en paz, 100% segura, 100% tranquila, es en mi interior, donde nadie me lo puede robar. Y entonces que nosotros podamos volver siempre, a esa isla interna de amor, es nuestra isla, es nuestro centro de seguridad, es como nuestro lugar en donde nada nos puede afectar, donde nada nos puede perturbar y necesitamos comprometernos en encontrar cada vez con más frecuencia el camino de regreso a ese lugar, porque a veces podemos salir a navegar y encontrarnos con las tormentas y los desafíos y las aventuras, pero que podamos regresar siempre a nuestra isla interior y entonces en ese retiro trabajamos demasiado ese propósito de aprender a balancear el femenino y el masculino. ¿Por qué? Porque literalmente la energía masculina es esta energía de exceso, exceso de actividad, de velocidad, de fuego, de hacia afuera. Y eso está bien y es maravilloso y es necesario. Simplemente necesitamos balancearlo con la energía femenina, que es la contención y es la nutrición y es la intuición. No solamente la mente, sino también el sentir. No solamente la razón, sino también la intuición. Esa energía femenina que es la calma, que es la paciencia, que es la la conexión con el momento presente. Cuando nosotros balanceamos esas dos energías en nosotros, el resultado es de satisfacción y es de plenitud. El mundo hoy está desbordado en exceso de energía masculina y esto no es un tema de hombres ni mujeres, esto es un tema simplemente de energía que está presente en todos y todos estamos llamados a traer consciente y voluntariamente más energía femenina, a nuestra vida, al mundo, a balancearlo con más presencia, con más sentir, con más nutrición, con más paciencia. Y eso es lo que en realidad me refiero con la lentitud. Y entonces les voy a extender esta invitación de vivir también Bali 2024 del 27 de septiembre al 7 de octubre de este año que aunque el tema no es este, no es The Shiva y Shakti Retreat, este año tenemos Misión Despertar y está enfocado en despertar nuestra versión más elevada, lo, lo que yo llamo el ciudadano universal, que si no se han escuchado el episodio número 3 de este podcast, vayan y escúchenlo para que entiendan un poquito mejor. En realidad, el tema es solo también un pretexto, para darnos el regalo de parar, de bajarle a las revoluciones, de abrir espacio, de encontrarnos con los que tal vez por vivir a mil no nos hemos encontrado. Y no es lo mismo estar en un retiro que irse de vacaciones. No es lo mismo estar en un retiro que ir a Bali de paseo. Un retiro es literalmente para retirarse del ruido, de lo cotidiano, de la rutina y abrir espacio. Entonces tiene todo que ver con este propósito de este tema de hoy y es otra de las herramientas que también eh, son muy importantes y es que así como nosotros somos tan intencionales en planear el año con los proyectos, con los presupuestos, con las cosas que queremos manifestar de, de trabajo y de retos y de proyectos, buenísimo. Pero la invitación es a que también le demos un lugar con la misma intención, la misma devoción, el mismo compromiso y la misma importancia a los espacios de nuestra vida que son espacios de energía femenina, a los espacios de vacaciones, a los espacios de retiro. Cada vez esto en un mundo que va a mil, cada vez es menos un lujo y más una necesidad darnos al menos un retiro al año. Y esto no es una cuestión de modas y esto no es una cuestión de solo para mujeres o esto no es una cuestión de solo para los que son espirituales. No, es que todos tenemos un espíritu, todos tenemos unas emociones, todos tenemos una rutina de la cual necesitamos pausar para encontrarnos con otras cosas. Y entonces en este espacio que Pipe y yo hemos creado con tanto amor, ahí todavía unas plazas disponibles para que si esto es un llamado de su corazón se den este regalo y es un regalo del alma que cada vez es menos un lujo, de verdad, es una necesidad y que necesitamos invertir en nosotros, en herramientas que nos nutran, en soltar las cargas que pesan y que a veces no nos damos cuenta que llevamos, en sanar y en liberar lo que ya no necesitamos más para poder crear lo nuevo y esa también es la magia de la lentitud y además les voy a decir una cosa, hay muchos retiros y estoy segura que la mayoría de los retiros que hoy puedan haber tienen algo de beneficioso, algo de mágico en todos los lugares. Hay un regalo, pero Bali no puede ser un lugar más perfecto para este propósito de bajarle a las revoluciones porque es un lugar en el que la cultura y los locales, los nativos, los balineses, ellos no saben qué es el afán. Hay demasiado que aprenderles y es un lugar en el que muchas personas que yo me encuentro cuando estoy en Bali, que vienen de este mundo corporativo o de Europa, que es un lugar en donde normal, naturalmente la gente va a mil, eh, no es sino ver un tren y todo el mundo está corriendo y todo el mundo está pegado al celular y todo el mundo está eh, en las escaleras eléctricas caminando para llegar más rápido y llegan a Bali y es como ¿qué es esta lentitud? y al comienzo les confronta y al comienzo les cuesta y al comienzo es como como que no puedo acomodarme a este ritmo pero cuando verdaderamente se dan cuenta que hay tanto para aprenderles que empiezan a ver tantos beneficios en nuestra energía en nuestras emociones cuando empezamos como a, a soltar todo ese afán y ese acelere y admirar y inspirarnos y aprender de otras maneras no quiere decir que nosotros tengamos que vivir como ellos pero es ver otras maneras de vida, más en conexión con la naturaleza, más en presencia, más en disfrute. Ellos tengan o no tengan demasiado dinero, viven simple. Y simple no quiere decir sin muchas cosas físicas, quiere decir que no se complican y que hacen todo más práctico. Entonces, bueno, les abro esta invitación, les voy a dejar en el, la descripción de este episodio, el link con toda la información sobre Bali 2024. Si se animan, sería un privilegio para nosotros tenerlos como parte de esta familia balinesa. Es hermoso lo que sucede en estos 10 días y normalmente llegamos siendo uno y nos vamos siendo otro, inevitablemente no solo por la magia de Bali, no solo por el regalo y la sanación que implica un retiro sino también por lo que co-creamos juntos con las personas que tan sincrónicamente nos encontramos ahí entonces vamos a cerrar con esta promesa si es el retiro, buenísimo y si no es tomar una acción alineada en coherencia con este propósito de salirnos de esta dinámica, de tener que ir a mil y a veces solamente es un cambio interno y un cambio mental cuando realmente lo que queremos es disfrutarnos la vida, que no se nos pase el mundo por enfrente, que no sea un abrir y cerrar de ojos porque esto es lo que con más frecuencia las personas de edad dicen, la vida es muy corta y yo le voy a cerrar diciendo que la vida es muy corta para vivirla de afán nos vemos en el próximo episodio y les mando un abrazo de luz